Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk? In deze serie ga ik, Nicky van der Heijden, in gesprek met mensen die mij inspireren... in de hoop jullie ook te inspireren. Uh, dit doe ik aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt uit hun carrière... omdat ik gewoon geloof dat elke carrière met ups en downs gaat. Mijn gast van vandaag is mediadeskundige. Ik denk dat de meeste mensen hem kennen van, uh, van zijn optredens in RTL Boulevard... En zijn column in Veronica Superguide. Met zijn scherpe mening maakt hij niet altijd vrienden. Maar dat maakt niet uit, want één ding is zeker, hij is altijd eerlijk. Uh, mijn gast van vandaag is Rob Goosens. Welkom. Hallo. Het is sowieso leuk, denk ik, ook voor de luisteraars om te weten dat uh, wij elkaar best wel kennen. Ik heb een tijd lang heb ik de Boulevard-podcast gemaakt, die jij presenteert. Dus uh, ik heb heel vaak al naar je mogen luisteren. Ja. Uh, en nu mag ik eindelijk een keer met je in gesprek. Dat vind ik superleuk, dus dank daarvoor. Uh, mijn allereerste en belangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Goed. Ja, ja. ik heb uh, vanochtend uh, mijn dochter, nou ja, in mijn eentje gedaan. Dat, dat klinkt dan ook weer heel dramatisch, <laughs> maar mijn vriendin moest vroeg naar de werk... En uh, ja, mijn dochter was helemaal vrolijk en die, die had echt zoiets van, nou mama is er niet, ik zal wel even laten zien hoe alles moet. <laughs> en uh, voor de duidelijkheid, ze is 14 maanden, dus dat vind ik dan toch best wel, uh, best wel heel lief. Yeah. Dus ja, dan, dan, dan uh, heb ik echt nog, uh, als, als het zo lekker gaat, een halve dag, een big smile gewoon van dat, uh, ja, van, van dat ochtendritueel. Nagenieten van uh, het momentje met je dochter. Ja, ja. Zoals ik net al zei, we gaan het uh, hebben over een hoogtepunt en een dieptepunt uit je carrière. Ik heb je ook alvast gevraagd om daarover na te denken, want uit ervaring merk ik wel dat het gewoon voor heel veel mensen lastig is om dat meteen on the spot te ja, zeggen. Ja. Wat ik snap, want we gaan meestal gewoon door en denken er niet echt over na. Um, ik vind het ook altijd heel leuk om zelf wat research te doen en te kijken wat ik als jouw hoogtepunt zie. Um, je hebt al best wel een flinke carrière erop zitten. Je bent begonnen als schrijvend journalist. Wat ik heel grappig vind, is dat jij... Je, je doet nu media, maar je bent politiek en financiën begonnen. Echt een hele andere Klopt. tak. Ik denk ja. ook dat heel veel mensen dat echt niet van je weten. De mensen zeg maar, die jou bij Boulevard zien, die, die hebben natuurlijk geen flauw idee... dat je daarmee begonnen bent. Um, maar wat ik dus eigenlijk denk dat nu je hoogtepunt is... is dat je de column bij Veronica Superguide mocht gaan schrijven. Want je bent als schrijvend journalist begonnen... Uh, en je eigen column, dat, dat is toch wel echt... Dan, dan laat zo'n groot merk als Veronica zien van... nou, jouw mening doet ertoe. Want ja. anders mag je geen column schrijven. Dus als buitenstaander denk ik dat dat echt een hoogtepunt moest zijn. Dat, uh, dat was zeker een hoogtepunt. En het is zeker ook niet fout. Ja, het um, uh, moment dat ik naar, uh, naar Veronica Superguide uh, uh, ging... Als, als freelance moet ik er wel bij zeggen... Uh, was, was een, een, eigenlijk een gek moment. Ik, uh, ik zat bij De Telegraaf... Daar was ik in loondienst en daar was ik eigenlijk heel erg gelukkig. Uh, maar ik was daarnaast ook inmiddels bij, uh, bij Boulevard doorgebroken. En ik was ja, al die ballen in de lucht aan het houden. En uh, ik, ik, ik wil op het moment dat ik met mensen werk, dat iedereen helemaal uh, happy is. Uh, maar ik merkte dat er dingen bij de krant steeds stroever gingen... Waarvan ik dan ook dacht van, joh, als je, als je nou goed kijkt naar wat ik aan het doen ben, wat ik lever, dan hadden we dit gesprek niet hoeven hebben. En nou, mijn directe collega's, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, want op het moment dat jij er niet bent, dan, dan zullen je directe collega's het moeten overnemen. Die waren, vonden het eigenlijk helemaal uh, prima. Mijn leidinggevende, die had ook, uh, ook geen klachten, maar ja, hogere niveaus, juist niveaus die niet dagelijks met me te maken hebben, die begonnen eigenlijk ja, steeds vaker te, te klagen, om het zo maar te zeggen. Ik had met de krant de afspraak dat ik, als ik naar Boulevard uh, kon, 
dat dat, uh, dat dat echt alleen kon op het moment dat de krant daar niet onder zou lijden. En die k- afspraak had ik ook met Boulevard, wat ik heel logisch vond, want de Telegraaf, daar was ik in loondienst. Dus zij hadden meer van mij te, te vragen en te, te eisen. En ja, er d- d- ontstond dan een situatie dat ik uh, uh, duidelijk maakte van jongens, ik, kan, ik zie op, op dit moment geen mogelijkheden om het verhaal te verbeteren. Maar zij zeiden, hé, hey, maar jij gaat nu naar Boulevard dat ik zei van, ja, maar als ik iets kan doen aan het verhaal nog... dan bel ik nu op dat ik niet in de uitzending zit. Dat zullen ze niet leuk vinden, maar dat is wel de afspraak die we hebben. En dat ik dan alsnog terugkrijg dat ik uh, bij Boulevard zit... ondanks dat de krant wat van mij, uh, van mij vraagt. Dat soort dingen, dan, dan voel ik van, ja, hier valt niet zoveel meer te winnen. Ik doe echt mijn best om er voor iedereen helemaal te zijn... En toch zijn er nu uh, twee mensen uh, ontzettend ontevreden. Dus toen heb ik besloten om te gaan freelancen. En toen kreeg ik een heel boos appje van degene die op dat moment uh, uh, verantwoordelijk was... bij Veronica Superguide voor uh, voor het blad. Uh, Die was bijna boos dat ik uh, dat niet al aan hem had laten weten. Ik weet niet of het letterlijk binnen een week was, maar het ging echt heel snel. En we, waren, uh, we hadden heel snel bedacht van nou, zo gaan we doen. En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want ik weet dat je, je hebt sowieso in je columns en in alles wat je doet, heb je een sterke mening. Maar ik weet ook dat je een sterke mening hebt in je eigen uh, werkvoorwaarden. Hoe je, je, je zorgt gewoon goed voor jezelf. Ja. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Met, bijvoorbeeld, ook bij de Telegraaf, maar ook bij Veronica en ook bij Boulevard. Het zijn allemaal best wel... Je moet gewoon echt stevige afspraken maken. Hoe doe je dat? Ik, ik probeer aan de voorkant al die afspraken helemaal duidelijk te hebben. Uh, want bijvoorbeeld, ja, ik, ik zeg altijd, de huwelijkse voorwaarden... Die, die zijn dan niet omdat je verwacht uit elkaar te gaan... Uh, maar juist om, ja, je wil bij elkaar blijven, maar mocht het toch misgaan, dan wil je niet op het moment dat de communicatie al moeilijker is, dat soort dingen moeten afspreken. Dus ook een contract met een opdrachtgever zie ik een beetje als de huwelijkse voorwaarden. Maar zijn er dan bepaalde dingen, want ik, ik maak dit natuurlijk om te inspireren, en je hoeft echt niet de inhoud van je contracten te bespreken, maar zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen die jij van tevoren hebt afgesproken, waarvan je denkt, dit is als je freelancer bent, is zo belangrijk om dat voor jezelf goed af te kaarten. Ja. Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld voor je. Ik, uh, je hebt me aangekondigd als columnist van Veronica Superguide. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben dat op dit moment niet meer. Oh, en dat heeft te maken met zo'n dingetje uit een contract. En in mijn contract staat, stond, moet ik zeggen... Um, dat zij mij expliciet uh, uh, toestemming gaven om uh, te werken voor andere opdrachtgevers. En... Toen kwam er op een gegeven moment een andere opdrachtgever bij. Een kleintje voor mij. En ook geen concurrent. En toen kreeg ik een belletje van... Ja, sorry, maar hier zijn we niet blij mee. Dit had je echt van tevoren moeten zeggen. Uh, Maar we willen je wel een uitweg bieden. Of je stopt bij die opdrachtgever. Of wij hebben geen werk meer voor jou. Ja, op het moment dat we daar daar wel afspraken over hadden gemaakt... Dan uh, had ik uiteraard tegen die nieuwe opdrachtgever gezegd... Van joh, moet je luisteren. Ik ben zo stom geslordig geweest om afspraken met, uh, met een andere opdrachtgever niet, uh, ja, niet, niet goed te ont, uh, onthouden of niet goed na te leven. En dan had ik natuurlijk tegen die nieuwe gezegd van ja, dat, uh, dit, dit kan niet. En dat had ik alsnog vervelend gevonden. Maar ja, ik, ik was heel blij met mijn werk voor Veronica Superguide. Ik had een goede relatie met hen. Dus dan vind ik dat dat het minste is dat ik wat kan doen. Maar als je juist van tevoren afspreekt... Je mag voor iedereen werken. En juist als ik dan voor 
toch voor mezelf, omdat ik me daar beter bij voel... niet voor directe concurrenten ga werken... en dan toch ineens zo voor het blok wordt gezet... Um, ja, daar, daar word ik wel ook eigenlijk een beetje recalcitrant van. En dat werd, dat, dat werd dan richting mij weer uitgelegd als... oh, dus je kiest voor die nieuwe opdrachtgever. Nee, ik kies helemaal niet voor die nieuwe opdrachtgever. Ik kon die er prima naast doen. Mm-hmm. Jullie... Uh, laten een, nou ja, het lijken alsof er een situatie is ontstaan... Uh, waarin dingen dat niet naast elkaar uh, kunnen bestaan. Nou ja, dan, dan is het dus aan, uh, aan hen om, uh, om die knoop door te hakken. En in dit geval betekende dat dus dat ik ja, van het ene op het andere moment... Uh, uh, mijn ene grootste opdrachtgever kwijt was. En is het, dan ook, het is dan ook gewoon nu echt klaar? Of is er nog wel een kans dat je nog teruggaat naar Veronica? Nee, ik heb, ik heb wel uh, heel duidelijk gemaakt van... jongens, zo staat in mijn contract, what the hell. Um, en daarna hebben we nog wel een wat beter uh, gesprek gehad. Maar ja, er was gewoon geen weg terug. Maar heb je dan nu ook al nieuwe, nieuwe dingen in het vizier waarvan je denkt... Oh, ik neem aan, je vindt het schrijven vind je het allerleukste ja, wat er is. Ja, ja. Dus uh, ik neem aan dat je wel verder aan het kijken bent dan nu. Ja, en op, op schrijfgebied niet. En dat, uh, dat, dat, dat vind ik gewoon heel, heel erg zonde. Omdat ik daar... Uh, ja, schrijf, schrijf is, is voor mij heel anders dan, uh, dan, dan podcast of, uh, of televisie. Omdat ik uh, in, het, in het schrijven uh, mijn, mijn, mijn innerlijke perfectionist nog wel los kan laten gaan. Ik ben super perfectionistisch. Eigenlijk is nou, live televisie maken ook een soort van therapie wat dat betreft. Want het kan maar op één manier en, ja. en daarna is het klaar. In het schrijven kan ik wel op een gegeven moment denken van... ja, maar er zit, het verhaal is op zich goed. Maar ik vind dat de cadans, als je het in je, in je hoofd aan jezelf voorleest... nog niet goed genoeg is bijvoorbeeld. Dat soort dingen, daar kan ik echt mee, mee ploeteren, stoeien. En dat ik echt gewoon een halve dag uh, heel chagrijnig naar mijn, uh, naar mijn computer zit te, te staren. En eigenlijk vind ik dat het allerleukste. Dus dat, dat mis ik en, en ik hoop dat daar wel wat voor in de plaats komt. Maar ik heb voor nu vooral een ander ideetje waar ik nog niet heel veel over, uh, over kan vertellen. Uh, maar maar ik, ik, ik ben al een tijdje bezig met, uh, met, met een, een, een plannetje voor een bedrijfje... waar ik gewoon niet aan toe kwam omdat ik te veel andere dingen deed... Dus ja, op het moment dat er dan ineens een gat in je agenda valt... dan is het wel van, oké, maar dan kan ik in ieder geval daarmee aan de slag. Ja, precies. Nou, mooi. Uh, Nu ben ik wel heel benieuwd wat jouw hoogtepunt is, want het is iets anders. Kijk, het het is heel aanlokkelijk voor mensen die succes hebben... om het het op hun eigen harde werk uh, en en talent uh, toe te schrijven. En dat is natuurlijk altijd ook wel een factor. Maar uh, uh, maar daarnaast is er geluk... dat wordt er dan vaak ook wel bij genoemd. Maar dan vraag ik me wel vaak af, is dit valse bescheidenheid? Of erkent iemand daadwerkelijk dat de factor geluk er ook in zit? Ja. Maar wat eigenlijk veel te weinig wat mij betreft benoemd wordt, is andere mensen. Jij ziet bij mij een, uh, een ander hoogtepunt dan ik. Dat betekent niet dat het fout is. Want het kan ook mij weer op een bepaalde manier de ogen openen. Ja. En um, mijn hoogtepunt is... Eigenlijk dat ik op de financiële redactie van de Telegraaf zat, daar helemaal happy was. En toen stond ineens mijn hoofdredacteur bij de Telegraaf, Paul Jansen, aan mijn bureau. Die zegt, Rob, over tien minuten wil ik je in in mijn kantoor hebben. En op dat moment dacht ik echt van, oh mijn god, uh, hij heeft iets ontdekt dat hij niet mocht weten. En ik heb altijd wel iets, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, als als mijn opdrachtgevers dat weten, dan dan heb ik wat uit te leggen. En ik ik had dus tien minuten om het het uit te vogelen en om een soort van 
ja, defensie uh, te, te bedenken daarvoor. Alle alarmbellen gingen af in je hoofd. En ik had geen idee wat het kon zijn. Dus ik stap daar binnen en ik voel me heel erg naakt. Omdat ik gewoon denk, hij gaat nu zeggen Rob uh, dit en dat. En ik weet gewoon niet hoe ik me moet gaan verdedigen. Maar is ook het ergste wat je kunt doen hè? als iemand tegen je zegt... we moeten even praten, maar over tien minuten. Ja, ik stap daar binnen en hij zegt Rob moet je luisteren. Marcel Frost, de mediaverslaggever van de Telegraaf op dat moment... heeft gisteren laten weten dat hij weggaat. En uh, we vinden het heel belangrijk om die positie heel snel opnieuw ingevuld te hebben... We hebben het er even over gehad en we willen jou daarvoor hebben. En ik dacht echt dat hij gek geworden was. Want ja, ik zat dus op de financiële redactie. Wat ja. je net al vertelde, mijn achtergrond was voor de rest politiek. Nou, ik keek heel weinig televisie. Ja. Als ik de televisie aan had staan, dan was het omdat ik een voetbalwedstrijd wilde kijken. Nou, en voetbal wordt dan natuurlijk niet door de televisieredactie, maar door media. de sportredactie ja. gecoverd. Dus ik had echt zoiets van, joh... Jij hebt echt helemaal niks aan mij. Maar toen legde hij uit wat hij uh, er wel in zag. En dat hij juist iemand wilde die een andere blik had. Hij zag dat er rondom de publieke omroep dus veel dossiers waren... die toch met geld en met politiek te maken hadden. En hij dacht van ja, Rob die heeft wel ook al laten zien... ook al was dat niet zozeer op financieel gebied... dat hij, dat hij een scherpe mening heeft en die ook durft, uh, durft te uiten. Dus uh, hij had zoiets van ja, laat Rob maar, maar met gestrekt been naar Hilversum gaan. En we gaan het wel zien. En dat, uh, dat heeft heel veel voor mij veranderd. Want uiteindelijk wat ik nu doe is allemaal het gevolg van, een, van, van iets dat hij op de, dat moment zag, waarvan ik zelf op dat moment dacht van hij is helemaal knettergek geworden. Maar hoe ging je ermee om op het moment dat hij dus tegen jou zegt van nou, ik wil dat je richting Hilversum gaat ja. en media gaat doen. Want het is natuurlijk wel zo dat in de journalistiek zijn er wel over het algemeen denk ik dat de, de politieke en de financiële journalisten best wel een beetje neer kunnen kijken op, op media. Op dat, op dat, uh, het wordt heel snel roddel en achterpraat ja, genoemd, ja. terwijl dat helemaal natuurlijk niet zo is. Hoe, hoe was dat dan voor jou? Want jij was die, die financiële man die de, de moeilijke stukken deed en diep daarin zat. En ineens moest je gaan praten over ik hou van Holland. Wat ik al eerder wel had gezegd, en misschien dat ze zich dat ook nog wel herinnerden. Um, ik, ik heb op, op een gegeven moment een gesprek gehad over wat ik... Uh, makkelijke en moeilijke journalistiek vond. Toen heb ik gezegd, en, en, en dat was theorie, dus misschien is het ook gigantisch naïef hoor, maar dat ik, dat ik het gevoel heb dat sommige entertainmentjournalistiek uh, moeilijker is dan oorlogsverslaggeving. Omdat je met oorlogsverslaggeving in een soort overlevingsmodus gaat en je gaat er gewoon voor. Maar entertainmentjournalistiek is ook... Uh, iemand opbellen die uh, net uh, wereldkundig heeft gemaakt dat, uh, dat, dat zijn of haar partner is overleden. Ja. En dat vind ik uh, veel lastiger. En natuurlijk, er zijn gradaties. Hè, en ik snap het heel goed als, als mensen uh, 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 zeg maar van de andere kant zeggen van oké, okay, maar jij gaat dus nu, jij bent nu serieus heel stoer aan het doen over opbellen van iemand die net uh, zijn partner is uh, nou ja, kwijtgeraakt, heeft verloren. En, en dat, dat noem je knap. Terwijl, ja, wat is de, uiteindelijk de relevantie? En wat vind je er dan van? Want je moet, wat je zegt inderdaad, je moet iemand opbellen die uh, net zijn partner is verloren. Het is natuurlijk best wel vaak zijn het persoonlijke dingen die bij personen gebeuren. Dus het, het, 
natuurlijk, het zijn bekende mensen, dus daarom spreek je die mensen. Maar het is ook heel persoonlijk. Ik bedoel, uh, als voorbeeld een, een Linda de Mol die, die, die in de breuk ligt met, met Jeroen Riepergen. Ja, ja. Dat is een super persoonlijk iets. En dan moet jij als mediajournalist, moet je toch dat aan de kant zetten en, en zeggen van... ja, maar ik moet nu hier wel over iets een mening over gaan geven. Ja, en dat is, dat is eigenlijk nog ingewikkelder dan het bellen. Want ja, op het moment dat ik inderdaad mijn mening ga geven over Linda de Mol die terug is bij Jeroen Rietbergen. Ja, er, er komt geen moment in het leven dat Linda de Mol door haar plakboek gaat en dan <laughs> denkt, oh nou, wat Rob toen zei over mij, dat was uh, toch wel leuk. Nee, dat is echt, uh, ja, op zo'n moment uh, gaat, neem ik aan, uh, de, haar, haar 55-inch flatscreen televisie uh, hopplaquee van het balkon uh, ja. van haar paleis in Krylo. En... Maar vind je dat niet lastig? Want je moet dat bij iedereen doen. Dus ook, nou, kijk, ik kan me voorstellen, er zullen mensen zijn waarvan je denkt... ja, prima, heb ik niks mee, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar er zullen ook mensen zijn waarvan jij denkt... ja, hey, ik vind jou echt best wel tof of ik heb echt wel heel veel respect voor jou... maar nu moet ik toch ook echt wel een harde mening over je gaan ja, geven. Ja. Het blijft ingewikkeld, maar we moeten het ook niet, niet, niet erger maken dan het, uh, uh, dan het is. Ik bedoel, ik, ik, ik zal nooit uh, oproepen tot heksenverbranding of zoiets dergelijks. Ik probeer altijd wel ook het, het persoonlijk ergens in te zien. En uh, nou, om dan Linda als, als voorbeeld te blijven aanhouden... Um, als, ja, we, we kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen dat als je dus al 15 jaar met iemand samen bent, je hebt je voor andere relaties gehad die het niet gered hebben en je hebt dan op een gegeven moment besloten van oké, okay, misschien is dit niet 100% perfect, maar dit is goed genoeg voor de rest van mijn leven en dan, 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 dan sterf ik als gelukkig vrouw. En dan blijken die imperfecties op een gegeven moment onder een vergrootglas van dus de ander onder een vergrootglas te komen liggen. En dan moet jij een soort van publieke verantwoording afle- afleggen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Maar ik denk wel ook dat, uh, dat, dat, dat uh, bijvoorbeeld Linda zich dingen heel erg persoonlijk heeft aangetrokken die absoluut niet persoonlijk waren. Uh, want op het moment dat ik... Uh, uitleg waarom ik uh, vind dat, uh, dat, uh, dat Jeroen Rietbergen zich gigantisch misdragen heeft, dan zeg ik daarmee natuurlijk niet per se iets over Linda. En juist een vrouw die in staat is om door de imperfecties van iemand heen te kijken en toch van iemand ja, te houden, daar heb ik wel bewondering voor. Alleen, ik kan niet zeggen dat ik het helemaal begrijp. Nee. En ik zal dan wel ook eerlijk aan de desk bij Boulevard zeggen dat ik het niet begrijp. Ook al is die bewondering net zo oprecht als dat onbegrip. Ja. Maar wat vind je er dan van dat je, je hebt met wat je doet... en met je scherpe mening ook denk ik best wel wat vijanden al gemaakt? Uh, is sowieso in de mediawereld. Maar ik, ik weet ook uit ervaring, als ik bijvoorbeeld uh, in mijn omgeving vertelde... van nou, ik maak de podcast met Rob en Luc. Dan zijn er, ik denk, van de tien zijn er zes die zeggen... oh, ik vind Rob zo irritant. Ja. Dus je hebt ook binnen het publiek mensen die... het is echt, you love him or you hate him. Ja. Maar toch blijf je door, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, ik weet gewoon dat dat erbij hoort. En ik, ik weet dat ik, dat ik iemand ben waar mensen sowieso even aan moeten wennen. Ook, ook mijn beste vriend, die uh, vond mij, uh, in, in, toen we elkaar leerden kennen, bloedirritant. Kan ik hem ook geen ongelijk in geven. En ja, als, als mensen mij beter leren kennen, dan merk ik dat dat, dat verschil steeds kleiner wordt en dat het eigenlijk naar de positieve kant uh, overslaat. Want ja, ik denk van mensen die, die, die mij nauwelijks kennen, 
dat zeg maar 80% misschien wel mij irritant vindt. Ja. Maar de mensen die mij wat beter kennen, daar vindt 70% mij juist uh, sympathieker van. En uh, omdat ik, ja, nou, je, je hebt met, met mij gewerkt. Ik ben niet iemand die, uh, die vervelend doet tegen, tegen mensen met wie die werkt. Ik, ik nee. uh, zeg niet iets anders in je gezicht dan als ik, uh, als ik niet met jou ben. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat, is dat ook op, op, ja, op mijn manier natuurlijk voor mensen wel prettig. Dat je weet wat je krijgt, maar ik ben... Ja, ik ben niet een vervelend iemand. Nee. Ik ben gewoon ja, irritant omdat ik ongevraagd mijn mening over dingen geef. Ja. Ik denk dat het goed is om door te gaan naar het dieptepunt. Daar wordt niet zoveel over gepraat vaak, omdat, wat ik heel goed snap. Want dat is gewoon helemaal niet zo leuk. Maar ik denk dat het juist wel goed is om dat af en toe te benadrukken. Omdat heel vaak helemaal met social media tegenwoordig... laat iedereen alleen maar zien hoe geweldig alles gaat. Ja. En ik ben daar zelf ook schuldig aan. Ik snap het heel goed. Maar daardoor vergeten mensen wel eens... dat eigenlijk al die mensen waar we tegenop kijken... die hebben ook hun dieptepunten. Maar die, die, die maak je zelf mee en die deel je niet. En door dat nu wel een keer te bespreken... Kun, denk ik dat iedereen er alleen maar van kan leren... en kan beseffen van oké, okay, ik sta er niet alleen in. Um, ook hier heb ik natuurlijk wat research voor gedaan. Um, ik vond het bij jou lastig, want er zijn twee momenten waarvan ik denk, die zouden allebei wel een dieptepunt zijn. Allebei op een hele andere manier. Uh, de eerste, en ik denk dat dat misschien best wel voor de hand liggend is, is uh, de moord op Peter R. de Vries. Dat is denk ik voor iedereen die, die destijds en überhaupt ooit bij RTL Boulevard heeft gewerkt, is dat een dieptepunt. Omdat, um, als ik, kijk, ik werkte op dat moment niet meer bij Boulevard, maar ik heb er wel ook gewerkt... En het is gewoon iets wat altijd bij Boulevard in je achterhoofd heeft gezeten... op een of andere manier, als in er was altijd beveiliging. Maar tenminste, ik persoonlijk dacht altijd van... ja, dat is een ver van je bedshow, weet je wel. Dat gaat nooit gebeuren. Maar toen ineens gebeurde het bij jullie. Ja, ja. En jij was op dat moment natuurlijk niet in de studio aanwezig... maar ik weet wel dat jij ook best wel een goede band had volgens mij met Peter. En ja, het was gewoon een collega die je wekelijks zag. Dus ik kan me niks anders dan voorstellen dat dat... ondanks dat het natuurlijk... het is, het is niet een zakelijk iets, maar het was gewoon je collega... Dus ik kan me niet anders dan voorstellen dat dat een dieptepunt was. Dat was, dat was wel zeker een dieptepunt inderdaad. En, maar ik vind het ook nog steeds lastig om dat, om dat echt in een soort van bakje te stoppen. Als dit, dit is dieptepunt, omdat het eigenlijk nog steeds niet weg is. Nog nee. steeds als we naar de studio gaan, worden we begroet door ja, gepanzerde politiewagens. Mm-hmm. Dat ik denk van, joh, ik kom hier uh, bij wijze van spreken over de nieuwe haarkleur van <laughs> Wendy van Dijk praten. Waarom ja. is daar uh, nationale politie voor nodig? Dat, dat is, ja, alles, alles wat, ik, wat, ik, wat ik erover kan zeggen, dat, dat, dat kan iedereen zich gigantisch voorstellen. Je, inderdaad, je, je houdt er een beetje uh, rekening mee dat er iets kan gebeuren, maar het is ook weer abstract en daardoor spannend. En je, je voelt daardoor dat, dat boulevard belangrijker is en dan, dan gebeurt het. En, en ook... Ja, op een, op een hele vrolijke dag eigenlijk. Dat was na een, na een uitzending waarin we net een, 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 een itempje hadden gehad... waar John de, van de Heuvel op de verjaardag van Gordon... in een of ander Arabisch <laughs> kostuum had uh, gestaan. Ja. En eigenlijk, ja, i- iedereen, iedereen was helemaal happy. De zon scheen. En dan, ja, dan krijg je dus eerste berichten dat er dus daar iemand is neergeschoten. En dan denk je al van, ja, dat is heel dichtbij Boulevard. En dan ga je al zo heel voorzichtig nadenken van misschien is het... Ja, en als dan de eerste geruchten uh, komen dat het uh, om Peter R. de Vries gaat... Ja, hoe, hoeveel heb je dan nog nodig? Dan, dan weet je gewoon dat dat, dat inderdaad uh, is wat er, uh, wat er is gebeurd. Vanaf dat moment is er een soort van, van achtbaan 
Ja. Van emoties waarbij je... Ik op dat moment niet durfde om bijvoorbeeld Luc te appen. Luc was wel in de studio en ik had zoiets van... ja, wie daar in de studio was, heeft het misschien gezien... of was in ieder geval zo dichtbij. Dat is natuurlijk veel harder aangekomen. Ik zat dus alleen thuis met de televisie, heel beperkt informatie. En ik voelde me heel eenzaam. En ik ik, ik durfde gewoon niemand lastig te vallen... uh, met, met de paniek die ik op dat moment voelde. En later kom je er dan achter dat iedereen op zijn manier het, het, uh, de eigen schok, het eigen verdriet heeft uh, weggecijferd. Dus bijvoorbeeld een van de jongens die, die de moord heeft zien gebeuren omdat hij achter Peter liep, die had zoiets van ja, maar voor Rob is het erger, want Rob die was heel close met Peter. Ja. Luc, die had ook weer zoiets van ja, maar die, die jongens die, die zagen het gebeuren, dus op op die manier, iedereen die, die, die voelde natuurlijk heel veel... maar had ook zoiets van, ik moet er sterk in blijven... want voor iemand anders is het veel erger. En pas op het moment dat je allemaal bij elkaar komt... Uh, besef je dat, dat, dat je allemaal eigenlijk iets totaal debiels aan het doen bent. Want je, ja. Ja, je, 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 je bent je, je eigen verdriet aan het wegstoppen... aan het, aan het ja, hoe zeg je dat, niet aan het erkennen. Ja. Terwijl... Zelfs al is er iemand die meer recht heeft, om het zo maar te zeggen, op dat verdriet en die schok. Dat, dat betekent natuurlijk niet dat het van jou uh, niks voorstelt. Nee, je verdriet mag er gewoon zijn. Ja, dat, um, ja, dat is bijna, bijna niet te beschrijven hoe, hoe, hoe bizar die, die negen dagen zeg maar, zijn, uh, zijn geweest. Ja. Want wat doet zoiets met zo'n team? Want ik heb Boulevard voor het... het, het het, het moment meegemaakt, het team en een grote, dat is ook een ding van Boulevard. Heel veel mensen werken er al heel lang. Ja. En dus ik heb die mensen ervoor meegemaakt en ik ben nu ook weer terug geweest daarna met de podcast. En ik merk dat er een verschil is. Dat het team, het team was al hecht, maar zoals jullie nu met elkaar zijn, is, vind ik heel bijzonder helemaal in de media. Omdat ja. ja, dat is gewoon, het is ook gewoon best een harde wereld. Ja, en, en, en zeker in de televisiewereld, waar toch heel veel met tijdelijke contracten en met freelancers gewerkt wordt, daar is een, daarin is het niet normaal dat er inderdaad echt zo'n hechte band ontstaat. En, en die is er wel. En dat. Um, ja, het, is, het, is, het, is, het is niet te beschrijven wat het inderdaad met zo'n groep doet op het moment dat je zoiets heftigs met elkaar meemaakt. Maar iedereen was er voor elkaar. Iedereen heeft ja, met elkaar dat, dat doorgemaakt. En je voelt dan ook van ja, ik hoor hierbij. En ik denk ook dat, dat daarna het, uh, m- mensen nog veel meer zelfs dan daarvoor... zoiets hadden van ja, ik, ik ga nooit weg bij Boulevard... want dit, dit is gewoon mijn clubje. Ja. Maar hoe, hoe, hoe gaat dat dan voor mijn beeld als zoiets gebeurt? Dat is natuurlijk super heftig. Maar hoe hebben jullie dat dan als team... hoe zijn jullie dat ondergaan? Hebben jullie, dat sa- hebben jullie samen uh, momenten samen gehad? Of heb je gewoon contact met elkaar? Ja, toen hij nog wel leefde, zijn we de... Klopt het dat, dat, dat hij toen... Ik denk dat hij toen nog leeft. Maar het is, ja, je kunt je voorstellen, het is ja, ook een beetje een blur. Tuurlijk. Volgens mij leeft hij op dat moment nog. Um, uh, zijn we met de hele club van de, van de studio naar de parkeergarage gelopen. Uh, wat natuurlijk heel heftig is. Um, de directrice van het productiebedrijf van Boulevard, Georgette Schliek, heeft daar uh, gespeecht. Uh, Peter van der Vorst en Sven Sauvé van, uh, van RTL hebben daar uh, even wat, uh, wat verteld. Je, je staat daar met z'n allen, je hebt, je hebt eigenlijk geen woorden. Er zijn alsnog drie kanonnen die, die op dat moment woorden weten te vinden. 
uh, waar, waar je met z'n allen gigantisch veel aan hebt. En toch, toen we terugliepen en, en op het Leidseplein met z'n allen stonden... Natuurlijk, daar, daar, zijn, daar zijn liters tranen gevloeid. Maar op een gegeven moment slaat dan toch ook wel de sfeer om... en vind je, vind je een bepaald plezier ook wel weer terug. Dat is, ja, in een, in een, in een afschuwelijke rampweek... is dat toch een, een heel dierbaar moment geweest. Dat je daar met je collega's bent en weet... het komt niet meer goed, maar het komt toch ook wel weer goed. Want we zijn hier met z'n allen en we... Ja, we, 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 we zijn er voor elkaar, we gunnen elkaar iets. En ja, dat, dat, dat heeft toen wel voor enige verlichting gezorgd, gezorgd om het ja. zo maar te zeggen. Ja, mooi. En zijn er ook bepaalde dingen die je van hem meeneemt nu in je werk? Want jullie waren jullie volgens mij best een goede band. Uh, hij, jullie zijn denk ik, jullie hadden allebei een hele sterke mening. Ja, ja. Uh, zijn er dingen die je in die tijd dat je met hem hebt mogen werken nog steeds, dat je die in je achterhoofd houdt, dat je denkt, oké, okay, maar dit... Dit is zo belangrijk, hier moet ik rekening mee houden. Waar ik zeker naar ben blijven leven is uh, wat hij mij heeft meegegeven over, uh, ja, over, over, over zakelijke onderhandelingen en over zakelijke verhoudingen. En hij, hij, ja, hij, heeft, hij heeft mij echt wel af en toe, als ik dacht van hey, hoe moeten we dit gaan regelen en of dat nou bij Boulevard was of bij de krant of waar dan ook, ik kon hem bellen en hij, uh, hij hielp mij. En als er dingen spelen op zakelijk gebied, dan, uh, dan vraag ik me nog steeds uh, regelmatig af van wat, wat zou Peter in deze situatie geadviseerd hebben. En dat maakt het voor mij makkelijker om ook moeilijke beslissingen te nemen. Dus ik weet zeker dat hij enorm trots op mij zou zijn over hoe ik met zo'n situatie bij Veronica Superguide ben omgegaan. Ja. En wat, wat, wat ik ook nog wel als overeenkomst zie, is... Um, ik heb zelf... Ik heb nooit crime gedaan. Dus ik heb bij Boulevard niet heel close met Peter samengewerkt. Maar ik heb wel veel van mensen gehoord dat hij altijd heel goed was voor zijn mensen. De mensen waar hij echt mee samenwerkte. En dat is ook iets wat jij doet. Jij bent namelijk ook degene die mij gewoon met kerst een appje stuurt... om te zeggen hoe blij je bent met de samenwerking. Ja. En uh, toen ik wegging bij de podcast, kreeg ik ook van jou en Luc een bosje bloemen toegestuurd. Dus dat is ook wel iets waarvan ik misschien niet... Ik weet niet of je dat van hem hebt geleerd of dat al in je zat, maar het is wel een overeenkomst. Dat is niet iets dat, 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 uh, dat natuurlijk bij me gaat. Ik heb dat moeten leren, maar ik heb zelf gemerkt hoe belangrijk het is uh, om af en toe, ja, als je het niet verwacht, te voelen dat, dat mensen je waarderen, je mogen... Ik heb het niet van Peter afgekeken, maar het feit dat Peter zo was, heeft wel geholpen inderdaad. Ik denk dat het... Dat, dat het um, ja, je zou ook kunnen zeggen dat het... Dat het uh, maar dan, dan maak ik het wel heel lelijk voor mezelf, hoor, maar dat het een soort van opportunisme is. Juist ook omdat mensen snel van me denken van, hé, hey, dat is die irritante gast. Mm-hmm. Dat ik ook wil laten zien van, ja, er is een andere kant. Als je ja. met me werkt, dan... Ja, dan, dan, dan hebben we gewoon iets samen. En als ik dan wat voor je kan doen, dan, uh, dan doe ik dat. Ja. En uh, op het moment dat ik vind dat ik moet laten weten... dat, dat ik de samenwerking super fijn vind, dan zal ik dat ook, uh, ook doen. Ik geloof wel in wie goed doet, die goed ontmoet. Zeker. Op, op het moment dat je in ieder geval op zo'n manier met mensen omgaat... dan uh, gaat dus het voordeel dat mensen hebben van... hé, hey, dat is die irritante gast. In ieder geval op een gegeven moment... in 
bepaalde groepen gekeerd worden. Omdat daar gewoon één iemand in zit die zegt van... Ja. sorry, maar jij hebt nooit met hem gewerkt, ik wel. Ik kan jou precies vertellen hoe hij is. Ja. En ja, dan, dan staat iemand die gewoon heeft bedacht... Van, nou, die hierop die zal wel uh, heel irritant zijn... toch een beetje met zijn mond vol tanden. Ja. Maar dat is, wel, dat is wel bijvangst. Want ik vind gewoon... ja, ik, ik vind het zelf heel fijn als mensen laten weten... dat ze blij met me zijn... En ja, ik vind het niet meer dan normaal om dat, uh, om dat dus zelf ook te doen. Ja, maar het is wel heel bijzonder. Ik bedoel, als je een beetje de afgelopen jaren in de media hebt gekeken... weet je dat, uh, dat het niet normaal is. Ja. Dat er genoeg zijn Helaas die er op wel. een hele andere manier mee omgaan. Dus ik vind dat wel heel Helaas belangrijk wel. om te benoemen. Ja. Ik, uh, ik eindig deze podcast altijd met één uh, vraag die ik heel belangrijk vind. En dat is namelijk de uh, belangrijkste les, uh, tip die je kan geven aan iedereen die luistert. Dus dat hoeft niet per se iemand te zijn die in, die in de media werkt, maar gewoon... Over het algemeen ja. op werkgebied. Wat is nou de tip voor jou? Mijn, mijn tip was altijd wees jezelf. En ik heb geleerd dat, dat, dat ik die moest, uh, moest aanpassen. Omdat uh, er heel veel mensen zijn die helemaal zichzelf zijn... en toch niet begrepen worden door de samenleving. Uh, terwijl ik het dan wel het gevoel heb dat er, dat er echt wel een plekje voor hen is. Ik, ik wil mensen meegeven, wees jezelf... Maar zorg er wel voor dat je nog net binnen de lijntjes kleurt van wat sociaal geaccepteerd is. Want dan haal je het beste uit twee dingen naar boven. Je, uh, je, je, je valt op omdat je, omdat je niet bent zoals de rest. Uh, maar je zorgt er wel voor dat, uh, ja, dat, dat, dat mensen het accepteren binnen, uh, ja, binnen, binnen wat sociaal geaccepteerd is. Ja, nou, klinkt als een toptip. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. En dat je zo gesprek. open wilde zijn. Um, nou, we gaan je gewoon heel veel terugzien bij Boulevard dan in ieder geval. Zeker weten. En in de Boulevard podcast. En mag je vertellen wat het andere project is wat je gaat doen of is dat nog... Uh, ja, ik kan wel iets geheim. zeggen. Ik zit me sinds ik over media schrijf groen en geel te ergeren aan de kijkcijfer app. Ja. En uh, ik heb uh, nu denk ik bedacht hoe ik dat probleempje ga oplossen voor niet alleen mezelf, maar hopelijk voor uh, alle mensen die toch ochtends wel eventjes willen zien uh, hoe, hoe hun programma's gescoord hebben. Um, dus ja, hopelijk snel daar meer over. Maar, maar gaat dat over de layout of over hoe, hoe de kijkcijfers gemeten worden? Niet over de meting. Okay. Maar meer dan dat ga ik niet zeggen, want dan... Uh, breng ik misschien andere op ideeën. Is goed. Ik, uh, ik hou het in de gaten. Ik ben heel benieuwd. Uh, nogmaals, dank, nogmaals dankjewel. En uh, voor de luisteraars en kijkers, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.